0: Jak vybírat zaměstnance do firmy a jak se v biznesu obklopit co nejlepšími lidmi? Další důležité téma, které probereme společně s Jiřím Melkou, který se svými kolegy v JPF pomáhá téměř 80 firmám. Jiří, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den všem. Mně osobně přijde, je taková moje zkušenost, že v hodně firmách to na začátku vzniká dost organicky a že až později začínají nábor lidí a bez výběr těch správných lidí do firmy řešit na základě nějakých strategie, procesu a tak dále. Jaká je vaše zkušenost?
1: Myslím, že spojujeme v podobné skupině lidí, takže ty zkušenosti jsou podobné a... A v některých firmách je to organické i v momentě, kdy už si myslím, že by to organické být nemělo, ale, ale je to asi normální a přirozené, protože představa, že, že jste sám nebo máte řekněme, někde k pěti, deseti lidem, tak že si budete moc vybírat, budete moct nabídnout adekvátní peníze a že se u vás budou prostě uh, uchazeči uh, prát, tak to je asi nereálné. Takže tam, tam je to většinou takové jako by hodně, bych řekl, pionýrské. Ale v každé firmě, pokud to dostate do, do nějaké úrovně i finančních možností, i delegování e, těch jednotlivých úkolů v rámci toho procesu výběrového řízení, jako je, že to delegujete na personalisku a tak dále, tak přijde okamžik, kdy, e, kdy si prostě začnete klást otázky, jak to dělat efektivněji. A to je podle mě ten, ten moment, kdy, kdy z té čisté organiky se dostanete do nějakého strukturálního procesu, a, a my třeba dneska, když hodně přeskočím, tak dneska fakt jako zvažujeme každý obrazně řečeno milimetr pohybu v tom výběrovém řízení, aby jsme ošetřili to, že k nám do firmy nastoupí člověk, který tam má nastoupit, a naopak, aby ten, kdo tam prostě ani umělem nemá být, tak by tam prostě nebyl. Takže,
0: hmm. A lze, lze tedy organicky vybírat ty správné lidi?
1: Abych to řekl jinak. Když, když ta firma roste, a teď bych nerozlišoval jako startup nebo, nebo firma, prostě Firma, která, která roste, tak, tak to má určité charakteristiky, a, a jedna z těch charakteristik u, u firm, které jsou, řekněme, e, malé firmy nebo relativně rychle rostoucí firmy, tak vždycky tam převažuje přítomné nadšení a takový entuziasmus ve smyslu, že, že je nějaký problém, no, tak se na to rychle vrne ten, kdo má volné ruce. A je tam prostě nějaká, když to tak nazvu, komunita nebo, nebo atmosféra, kde, kde ti lidi se určitě na ty věci dívají. Jinak než když máte třeba fakt 50, 100 neskutečně víc lidí, kdy, kdy už ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak, tak jednoznačně se vám nikdy nepodaří stoprocentně přenést tu atmosféru toho otce, zakladatele, matky, zakladatelky dovnitř, do, do firmy. A tím spíš, pokud si nedáváte od určitého momentu pozor na lidi, jaké nabíráte, tak se vám nepodaří nikdy úplně stoprocentně přenést takovou tu, tu rvavost, tu chuť ty věci prostě posouvat. Čím dál víc tam často potom jsou lidi, kteří fakt jako mají takový ten přístup, že pracují do výše svého platu a pracují od do a tenhle problém není můj problém, je to problém firmy. Takže tam, tam my máme třeba firmu a růst firmy rozdělený na čtyři nějaké fáze a v té první, druhé fázi to jednoznačně převažuje spíš ta organika, ale pokud fakt ta firma má potom stát na, na pevných základech, tak, tak tomu se prostě stejně neubráníte, že ty věci začnete dělat profesionálně, když to tak nazvu.
0: A kdy přichází ten moment, kdy je potřeba to začít dělat profesionálně? Je to třeba o počtu těch lidí nebo o něčem jiném?
1: Já si myslím, že to hodně souvisí s počtem lidí. My jsme to třeba začali hodně řešit někde na úrovni 40-50 lidí. A jsme to nezačali řešit, tak si myslím, že dneska máme obrovské problémy s tím. A i tak máme dost otázniků, když to tak nazvu, jak některé věci řešit v té personalistice, protože zkrátka dobře, a tím spíš v našem oboru jsme people business, takže. Takže prostě pokud nemáme dobrého člověka, tak, tak celá ta služba je dlouhá je. Takže, takže uh, myslím si, že v momentě, kdy, kdy ten majitel deleguje x věcí, což u velikosti firmy typu 40-50 lidí už stejně jako ty věci ho překonávají a nemůže všechno držet tak, jak to u, u, u sebe, tak, tak naopak paradoxně potom začnou rezonovat možná trošku jiná témata a do, do popředí jde potřeba mít mnohem Víc a lépe ošetřený třeba i to, koho máte ve firmě, protože najednou zjistíte, že ty věci všechny neuděláte i vy a jenom vy, ale že je potřeba dělat přes ty lidi. A pak okamžitě samozřejmě přichází otázka, když teda přes lidi, tak už nepotřebuji jenom nějaké svoje prodloužené pravé a levé ruce, kde pořád ve středu výkonnosti jsem ale já té firmy, ale říkáte si, že já nepotřebuji pravé, levé ruce prodloužené, já potřebuju prostě regulárně kompetentního člověka, kterému ty věci zadám a on mi přijde říct splněno.
0: Hmm. Jak vybírají z vaší zkušenosti podnikatele, kteří ještě v této té fázi nejsou? To znamená, funguje tam furta ta organika. Tak jak oni z vaší zkušenosti vybírají lidi do firmy?
1: Jsou, bych řekl, jako dvě základní linie, jak to dělají, ale ani jedna si ne, myslím, že z nich je úplně šťastná. Jedna je ta, že popřitom všem množství těch úkolů, které dělají oni jako zakladatelé, tak nikde strašně v rychlosti ještě na to, že si projdou pár životopisů, což je stresuje, pak se s těmi hnedma schází, což je stresuje. Celým tím svým projevem potom zazná pak odrazuje ty uchazeče, kterých kolikrát ani tolik není, protože ta firma je malá nebo nemá finanční možnosti, tak samozřejmě tam je potřeba konkurovat trošku ještě i něčím jiným na tom trhu práce, než jenom financema. a Nebo druhá varianta je ta, že to prostě hodí na krk někomu, kdo zrovna v vozovkách jde kolem, jo, že ale Máničko, ty jsi taková ochotná, ty jako, e, s, se stavíš k těm věcem čelem, tak tady máme prostě zřejmě někde jince a pak projít ty životopisy a pak tady někoho prostě tě vyjde.
0: No. To se fakt děje. No. A ten druhý způsob tedy je jaký? Ten, ten jak ti to někomu podnikou? dáte, že
1: ani, ani bych neřekl, že to jako delegujete, ale že to, je to někomu hodíte že, na... Že to na nechto
0: nechto okay. Ano, ano, no
1: protože mají strašně moc... A pak si... Mají strašně moc věcí, které musí řešit, což jako podle mě málo kdo si dokáže představit. Ten enormní tlak, to, uh, už, už živnostník, který je sám na sebe, tak má hafo, já to vždycky říkám neskutečný desetibujař. Prostě on má hafo činnosti, které musí dělat. Jo, od, od marketingu přes nějaký obchod, jednání, samozřejmě nějaké smluvní zajištění, pokud to ještě trošku někdo bere víc na úrovni, jsou samozřejmě ti, kteří to berou per huba. Pak musíte dělat samotnou realizaci, musíte věci, když tak ještě jako dotáhnout, když tam něco je neúplně ne ideální, samozřejmě si musíte postat, často si dělají účetnictví sami, faktury vystavovat, prostě děláte od A do Z a to jste sám. A když máte pět lidí a nemáte to, kdo ví, jak organizované, tam není jako rozdelegované, kdo co dělá, tam není žádná manažerská struktura, tam nejsou prostě samostatní. Takže když, když, když ta firma trošičku začne růst, tak toto máte ještě krát pět. A, a do toho někdo přijde a řekne: Hej, ještě bys měl udělat nějaký tady eh, selekci životopisů a tady bys měl prostě ještě udělat nějaké pohovory. A, a ten člověk kolikrát se obrazně řečeno snaží dělat, jako, co umí, takže on si ty věci nevyhodnocuje, co je prostě stěžení. Jo. Že za mě třeba stěžení je obchod, finance a personalistika. Všechno další už jako je, je věc, která se dá delegovat. Jo. Hmm. Že I u nás poslední věci, které jsem delegoval, de facto byly, byly finance a personalistika. Obchod byl jedna z těch, které jsem ještě předtím delegoval. Takže ani někdo řekne, no tak samozřejmě si to můžeš všechno subdodávkama jako přece koupit. No a na to potřebuješ zase cash. A když je nemáš, tak ti nezbývá, než buď si ano půjčit, což je zase ještě ve větším riziku a tlaku pod financemi. Anebo, anebo si to prostě musíš odmakat sám, si ty věci doručil.
0: Já jsem se mnohokrát setkla s tím, že podnikatele v této té fázi, kde to byla ještě furt ta organika, vybírali lidi do firmy hodně na základě emocí. Setkáváte se s tím taky?
1: Jo, tak to základ už souvisí s tím, že pokud si to vybírám já sám, tak samozřejmě, si člověk má tendenci vybrat toho, kdo je mu nejpříjemnější. A pak je druhá věc, jestli, a to je, třeba to razím do dneška, jestli je dlouhodobě únosné být ve firmě s někým, s kým v podstatě si nesednete to, to Samozřejmě, když má firma tisíc lidí, to je něco jiného, než když má třeba, jak máme místo deset, ale, ale, ale i, i tady už prostě kolikrát se dostáváme do situací, že, že, že s těma lidma někam spolu jedeme a tak dále a, a pak seďte s někým 8 v cestě někam, autem, kde, kde si v podstatě nemáte co říct a, a, a pomalu každé téma, tak narážíte na sebe. Takže to není dostat...
0: špatně vybírat lidé. Já, já bych to tak nedramatizoval. Já samozřejmě znám
1: tady ty personální teorie, jak je strašně důležitá diverzita a tak dále. A teď nemyslím, jakoby diverzita ve smyslu muž, žena, blah, 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 ale obecně diverzita ve smyslu jako plurality názorů a, a hodnot. A... Jenomže potom z toho máte takový... Jako, eh, jakýsi kpatový moment, kde obrazně jeden chce doprava, druhý chce doleva a nemáte v základech sladěné vůbec směry. A to si myslím, že to neznamená, že s váma člověk nemusí souhlasit v pohodě. To je naprosto běžné a děje se to, ale je to naopak žádoucí. Ale někde pod pod úrovní, pod stolem v vozovkách musí být jasno, že máme stejné základy a pevné základy a na těch to stojí. A tam, ať už se to někomu líbí nebo nelíbí, notabene, pokud jste podnikatel a, a budujete tu firmu, tak potřebujete s co nejvíc nadšenců a co nejvíc lidí, kteří ty, vidí, ty věci vidí stejně, nelíb, stejně tak aspoň podobně jako vy. To prostě úplně diametrálně odlišným člověkem nevyřešíte ty problémy, které tam máte, když máte firmu, která má 10, 15, 20 lidí.
0: Hmm. Jak se to tedy vyvíjelo u vás? Jak vy jste v průběhu jpf nabírali lidi? Já jsem takový ten typický
1: předrostatý živlostník, který nechtěl nic pouštět z rukou a kolegové mu v určitý moment opravdu začali o hlavu o, o, obouchávat všechny ty věci, kde díky tomu, že, že to prostě všechno držím já, tak, tak prostě ta firma stojí obrazně řečeno na místě, počínaje nepodepsanýma smlouvama přes čekací listinu, než se někdo dostane na jednání s jemelkou, a já nevím po co no a, a, a u mě se to ještě kombinovalo s tím, že jsem byl sám na, na projekty jako interim manažer, takže e, je teda fakt, že nám tam strašně kohodně jako pomohlo to, že tím právě jak se ta firma vyvíjela organicky, tak já jsem neměl ani nějaký jakoby, vizi, že bychom chtěli řídit 100 nebo než tisíc 1000 firm, jo? Prostě člověk si řekl, jdem krok za krokem, jenomže právě tento pohled, jde krok za krokem, potom implicitně v sobě obsahuje přesně tady ten balans, že člověk si drží všechno že nemá nějaký širší pohled, takže všichni ty, jak někdo říká, trapné otázky, kde vidíš firmu za pět let, pokud si to člověk nezodpoví, tak jsou někde v jádru věci i příčinou toho, proč se, proč se potom ten majitel nějak chová. A přesně v momentě, kdy já jsem byl někde na hraně vyhoření a v momentě, kdy jsem si začal dávat tyto otázky a zodpověděl jsem si je, tak přesně to byl ten ohled. já jsem de facto vlastně zrelaxoval a v té chvíli ta firma dostala neskutečně nový švung energii a impuls a, a, a od té doby šla neskutečně mimo jiné nahoru i, i velikosti obratem a tak dál, protože já jsem to všechno v jeden moment prostě v úzovkách rozvázal, otevřel a takhle jsem to nadelegoval. Kolegové chodáci tři přišli na, na jednu z našich klasických porad a když bylo vidět, jako, že jsme tam měli ale ono se to zase ve mně vyvíjelo, že já jsem věděl, že takhle už dál to nejde a měl jsem tam tu myšlenku, hrál jsem si s tím, že bych si udělal pro třeba a, a teď oni ráno začali hned z voleje první téma jak prostě ty věci strašně brzdím a to a nebyl na to připraveni zase z mé strany, jak říkal, ok, vždycká jste všichni tři prokuristi. A to najednou zase z, 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 působama, jako se na mě dívali a jako, že co? A já říkal, z extrému
0: měli... do extrému v podstatě.
1: Ale, a já jsem říkal, hele, ale upřímně to není eh, okamžitá myšlenka. To je o tom, že já už sám si uvědomuji poslední tři měsíce, že eh, určité věci ve firmě brzdím a vy na ně zbytečně čekáte, a jsem si samozřejmě už i právně a tak dále, zjišťoval, jaké by byly možnosti. Ale ono se to pěkně pronulo, protože oni zrovna přišli v z toho nespokojenosti, jak to tam prostě, já, já, já pitlíkuju ty věci u sebe a já jsem naopak tendencněma ty věci chtěl pro, prodiskutovat, ale to bylo takové vtipné, když už ta situace takhle vzešla, tak já se to tam prostě na ně takhle jako vychrlil. A, a ten jeden tak nejistěji říká, o, 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 tak jo. Ten druhý říká, jako, jsi si zdej. <laughs> A, a takhle vlastně jsme postupně ty věci začali uh, pouštět dolů. A trvalo mi to no,
0: 12 tak. roku. A když dneska přijdete do firmy, tak uh, dokážete nějak vy osobně poznat, jestli tohle tam mají nastavený dobře, jestli ten proces výběru lidí je nastavený efektivně?
1: To je jednoznačně. To, 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 kdybychom toto nezvládli, tak uh, si myslím, že asi nemůžeme dělat to, co děláme. Takže... Tak, tak jak Nyní... to poznáte? tak my úplně už, už, vstupu a to, už vstupu a to ještě ani neřídíme ty firmy. My máme prostě takový nějaký proces naší analýzy a interview, rozhovoru na příštou firmou s klíčovými a vybranými lidmi. A ono, když se jenom pobavíte prostě z 10-15 lidma na příštou firmou, samozřejmě i s majitelem, kdy je jeden z, nebo když je jich víc, tak s vícemajiteli, když se s nima pobavíte na, na otázky prostě vůbec, co vnímají jako největší problém ve firmě, tím začínáme až přes detaily, když někde natukneme nějakou eh, trošku Problematičnější oblast, kde to nefunguje, tak, tak když vám prostě 5-6 lidí řekne: hele, jako pane Mlka, tak víte, mi tady potřebujeme člověka a my tady máme jeden životopis za měsíc. Tak jako nepotřebujete být jako vysoká škola, někde, já nevím, manažerská, abyste pochopili, odkud vytrvané. Takže tímto tím začínáme a pak samozřejmě se díváme víc do hloubky, jak je vůbec ta firma řízená. To znamená, a to, to se velice často v těch malých středních firmách děje, že to je jako fakt One Man show. Styl a, a, a ten člověk jako majitel fakt jako de facto neustále lítá, to není vůbec závědění hodná pozice, on neustále lítá a neustále někde hasí nějaké požáry. A to je jediné, co on dělá. Takže nějaký systematický rozvoj, než kvůli sofistikovanější práce v oblasti personalistiky, tak to jako neexistuje. No a pak jsou samozřejmě takové ty, kde se o to snaží firmy, Typu, že si fakt třeba na třetinový úřad najdou někde nějakou e, maminku na mateřské dovolené. E, a teď jde o to, jestli ta osoba, která to dělá, e, tu personalistiku, třeba i nějaký výběr těch lidí, řeší nějaké smluvy a tak dále, tak jestli to je kompetentní člověk nebo není, což často zase tím majitelé úplně nedokážou vyhodnotit. E, oni sami kolikrát řeknou: já nemám chuť na lidi, tak já, jako já jsem to v podstatě takhle úplně od sebe dal pryč. Jenomže v té chvíli zase se dopouštíte zásadní manažerské chyby, že. Jasně, že je důležité delegovat, ale je taky důležité kontrolovat. A pokud ten člověk nemá ten griff a nemá ani vyhrazený prostor na to, aby si ty věci zkontroloval, dal tomu nějakou zpětnou vazbu, no tak potom v je to fakt jenom takové aláděj se boží vůle a uvidíme. A to si myslím, že není úplně nejšťastnější způsob, jak řídit firmu.
0: Takže jako podnikatel musím rozumět lidem. Já bych řekl, že nejenom lidem. Prostě je potřeba
1: v bazálu rozumět pár v základním oblastem ve firmě. Já bych to nazval jako, že obchod, marketing, obchod, personalistika, finance a samozřejmě ta samotná realizace a, a mít takový trošku jakoby šestý smysl na ty věci, že, že, že vidíte ty souvislosti a přesah a co s tím souvisí a toto, když nemáte, tak jak to potom chcete delegovat na člověka z Tam, tam, tam jako je jediná varianta, když to není, že fakt vyberete člověka a, a on fakt bude tak poctivý, že ty věci bude dělat k co největšímu dobru té firmy, a on de facto může být i poctivý, ale stejně to nemusí být k dobru té firmy. Takže tam je vždycky potřeba korekce toho majitele. A pokud to nemá, tak to, to jak někdo se nedávno přel, že, že de facto každý může podnikat. Tak já říkám, hele, jako já každému fandím a strašně jsem velkým zastáncem podnikání, ale nedělejme si úze, nemůže každý podnikat. Jo. Prostě potřebujete nějakou nátoru, potřebujete nějaký z prostě zhury, nebo já nevím, jak to nazvat, nějaké, nějaké předpoklady, nějaké, nějaké dovednosti Nějaký, bych řekl, general management pohled na, na tu firmu. A když to nemáte, tak se vám to neustále někde bude trošičku drolit, prostě pod nohama. Jo? A někdo to řeší tak, že si vezme společníka a trošku se doplňují, pak tam začínají zase trošku jiné <laughs> zajímavé situace. Ale, ale toto prostě, když nemáte, tak to je takový proces přirozeného výběru, tak prostě zkrachujete. No. A když to máte, anebo aspoň trošku v nějakých náznacích, tak vám ta firma zraje, roste a, a posouvá se dopředu. A, a, a potom máte potenciál vlastně najímat ty lidi a, 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 a ta je tam potřeba vždycky. Takový ten i zdravý hlad z toho majitele potřeba vždycky.
0: Kdy se vyplatí mít externí HR? To je otázka, kterou mi pokládá spousta podnikatelů. Někteří říkají, hele, HR bych nikdy neoutsourcoval, to by mělo být in-house, jiní mi říkají, hele, lepší ho mít, uh, uh, lepší ho outsourcovat, než ho dělat blbě sám a podobně. Jak se na toto téma outsourcingu HR díváte
1: No, tak já se obecně na, na celé téma outsourcingu dívám velice pozitivně, nejenom HR. Tam je spíš jenom otázka toho, toho poměr cena výkona a nějaký přiměřený riziko. Vemte si, to bychom se to tak mohli zeptat, kdy je, kdy je přiměřený čas na to mít nějakého třeba externího finančního ředitele, třeba aspoň na jeden den v, týdnu nebo a že by to spoustu firm potřebovalo, protože ty, aspoň ty základní souvislosti, kolikrát fakt člověk jasne, že, že tam prostě nejsou v těch firmách nastavené. E, můžete se bavit o tom, kde je na čase vzít ať už externě, anebo interně někoho na marketing, na obchod, na, na x dalších oblastí. Prostě ta firma má, kam se podíváte, tak od určitého kamžiku, tak je tam potřeba prostě člověka. A pak se akorát e, a to je podnikatelské riziko a rozhodnutí každého jednotlivce v tom, v tom biznisu, pak se akorát jako řeší dilema, jestli teda vzít někoho in-house a na, na plný uvazek a ještě mu kumulovat funkci s něčím jiným, anebo jestli vzít jakový fakt toho specialistu, který tam bude prostě třeba jenom pětinu času, oproti tomu, kdyby tam byl prostě někdo na, na full time, ve finále si vezme možná ty samé peníze, i za pětinu času, já nevím, ale předpokládám, že to bude mít prostě parametry chirurgické přesnosti, co, 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 co on udělá, tak to bude zlaté. A to už je zase jenom otázka potom nějakého zdravého usudku a vyhodnocení a výběru, koho, koho ten podnikatel zvolí, jestli z externá, z inter nebo někde in house. A A druhá věc, jestli ten člověk, na kterého zvolí, ať už z externá nebo nebo zevnitř, tak jestli je opravdu kompetentní a jsme zase u toho, že nějaká základní dovednost toho podnikatele tam musí být i finanční gramotnost, i čuhna lidí, i i věci typu, já nevím, ověřím si reference, srovnám si x desítek možností, které mám a, a nějaké rozhodnutí udělám. Na základě toho, když to tak řeknu, že jsem si to odpracoval, že jsem si ty věci připravil, že jsem se snažil jít do hloubky toho tématu, že jsem se snažil pochopit ty, ty jednotlivé možnosti z externa i z interna, že jsem, že jsem se snažil ověřit si, co ti lidi mají za sebou, že to není jenom na tom dojmu, jak jsme se o tom bavili, i na něm, ale nejenom na něm, a že to není o tom, že vás prostě někdo úplně omylem osloven na likidinu a vám se to líbilo, zrovna se vám to do krámu, no tak ho zrovna vezmete, protože zrovna jako sedí všechno.
0: A opačná otázka, kdy už se vyplatí budovat interní HR? Kde je ten správný moment?
1: Tak já, kdybych to za logický, tak je to otázka poměrce na výkon. znamená, pokud já uh, budu dávat někde fakturačně 100 000 měsíčně za, za personalistiku, tak si dokážu představit, že za. Uh, trošku lepší personalistku i s odvodama, prostě se dostanete třeba na 70, 80, možná v Praze řeknou, jak když je milká, že třeba i za 100, já nevím, ale prostě ty, ty, ty částky se dají asi jako normálně odvodit, to znamená, tak si jenom si udějte setinu na jobs.cz a pojďte se na, na pozici personalistických odvodů, kolik tam prostě v těch inzerátech nabízí a podívejte se, kolik dáváte do, do eh, externího řešení na, na fakturaci. A, a pak je tam zase znovu říkám, ale to dilema, že že ta částka dokonce může být daleko vyšší v případě toho externího řešení, ale jestli to přináší výsledky, tak proč bych to měnil. Jo? U nás to bylo třeba tak, že my jsme žádnou e, fázi externa neprocházeli. Já jsem to fakt po večerech dělal sám, odpovídal jsem na životopisy pak někdy pod, po, po, po cestě, když bylo možnost, tak jsem dělal přes telefon, pohovory a tak dále. Někdo by řekl, že to nebylo profesionálně a tak, a tak podobně. A, a tak, jako kdy to chcete všechno dělat, jo, a když na to nemáte finance. A pak jsme rovnou skočili do toho, že jsme si vzali vlastně marketu jako na pozici personální ředitelky. A jasně, že dělala i věci, které úplně asi nespadají do pozice personální ředitelky, ale postupně s tou firmou vyrostvá. Dneska je personální ředitelka a věci, které, které má dělat, dělá, které nemá dělat, tak deleguje vlastně na kolegy, kterou má. A, a máme celou tu oblast uh, úplně luxusně za, za mě uh, vyřešenou. Prostě člověk se vůbec za to nemusí starat.
0: Ona celou dobu se vlastně tím rozhovorem líne ta otázka, jaký lidi vůbec do firmy chci. Jak se na ní vytváří odpověď?
1: Tak zase, kdyby to někdo bral z pozice velké firmy, tak řekne, že to je přece jednoduchý, tak napíši si nějaký job description, Tu si dáš prostě nějaké hodnoty, které máš firmy. prostě si to celé zhrneš, Ideálně si dáš 360 štěna na tu pozici, případně na toho člověka, ti lidi zevnitř firmy ti dají prostě zpětnou vazbu, koho hledáme a pak ho začnete hledat a, a tomu dáte třeba nějaké adekvátní možnosti finanční a máte z čeho vybírat. V té malé firmě to jde úplně jiným směrem, že jo? tam často opravdu na, na jednoho člověka je 10 pozic za 10 prací, které musí dělat a když už fakt někdo hodně kolabuje a, a, a heká, tak prostě najednou fakt řeknete, a už fakt dost a musíme někoho najít. Da. To si myslím, že zase trošku souvisí prostě s tím oborem malého středního podnikání, že, že ty věci neděláte prvoplánovitě, ale tak nějak jako možná za 5, 12, možná za 05. A, a, a zase nemyslím si, že je to úplně špatně, protože představa, že si někde na začátku podnikání sednete sám, napište si na všechno spoustu prováděcích plánů pak si zajedete do banky nebo najdete nějakého e, investora a dáte tam prostě do toho, já nevím, 50 milionů a teď jdete ty věci sofistikovaně dělat, tak tohle si myslím, že není úplně běžná cesta, ani mi není úplně přirozená. Jo? Často je to, jasně má to spoustu výhod, já nevím, když, když narazujete peníze, máte za sebou často kolikrát zkušeného, odkušeného biznesmena nebo někoho, kdo prostě vybudoval firmu a z druhé strany, z druhé strany, e, se vzdáváte kolikrát podíl na té firmě. Takže je to zase otázka priorit. A, a pokud někdo chce tu firmu fakt vlastní, no, tak je prostě e, celou, tak ji prostě od píky jde budovat krok za krokem. A v té chvíli prostě to má všechny ty radosti i nesnáze, které s tím souvisí. A za mě to ale strašně super. Víte proč? Protože vy jako podnikatel tím rostete. Pokud, to za, pokud, pokud ten, ten, ten základ v sobě máte, tak nic takového, jako že. Urychlení některých kroků, aby, aby to u vás dozrálo, abyste se posunuli, tak nic takového neexistuje. Naopak vám to tam potom chybí, když to hodně přepácáte má, Takže já třeba vnímám, i když trošku teďka odbočím, já vnímám jako strašně důležité, že mi na začátku vůbec nikdo nepůjčila ani korunu. A člověk si musel najít svoji cestu. Jasně, dělal to amatérsky, někdo by řekl, prostě to je hrůza, jakým způsobem tam ten IML kapatle, ale ježko zkuste si to v té pozici být. Nemáte finance, jediné, co máte, je vaše energie a čas. Takže po večerech v sobotu píšete PR články, marketing děláte, v pondělí máte business day, tak děláte obchodní jednání, telefony, to v úterý si do realizujete, co se dá realizovat, protože jako tam je ta hlavní část, ta služba. No a v pátek děláte všechno, zběle, co je potřeba. Jo. Když už trošku máte nějaké peníze vydělané, tak zase říšíte dilema, Buď si to necháte všechno, ty peníze, maximalizujete ten zisk, anebo část těch peněz prostě vezmete a v úzovkách si někoho nakoupíte, aby vám nějakou část dělal. A teď jako to uděláte a zjistíte, že jste to udělal blbě, že jste ty peníze vyhodil, protože jste za člověka, který vlastně nedělá to, co slíbil, že bude dělat. A takovým způsobem postupně rozcete, ale to je podle mě strašně důležité, tak jak jsme se před chvíčkou bavili, že potom máte ale nějaký bazální nadhled na tou firmou. A vás už nikdo potom za 5 deset roku neopírá rohlíkem. No, vy si říkáte a spočítáte, si kolik dneska možná už snad i milionů jste vyhodil zbytečně oknem. Ale to jsou přesně ty lekce, které vám potom dávají ten švung, že když přijde kolega s něčím a řekne, hele, tohle uděláme takhle. Tak vy ho běti, během pěti minut rozeberete tak, že on řekne: Hele, jak za to přišel, že to ještě souvisí toto s tím, a takhle by mohl vzniknout toto a toto, a toto děláme jako opatření, aby, aby se to nestalo. Říkám: Tak co ti mám říkat? No, tak jako pokus omyl, držkopády, chyby, a člověk už se naučí, a potom vidí tak trošku i za roh, jo, což jako by člověk, který si tímto neprojde, tak nikdy za ten, za ten roh nevidí. Což je zase v pořádku. Pokud je na manažerské pozici, tak on tam taky časem dozráje, že mu ten prostor dáte. A tohle je podle mě naprosto přirozený rozvoj firmy. A drtivá většina firm si takhle tím prošla, a proto možná dneska jsou tam, kde jsou.
0: A je tam teda součástí toho nějaký ten seznam, ve kterým je odpověď toho, na to, jaký chceme lidi, Nějaký jejich charakteristiky nebo něco takového, nebo tohle to neexistuje? Ale
1: tak já, já to řeknu ještě jinak. Jo. Prvního člověka jsem nabíral 2.11.2.12. Když jsem dal inzerát, přišly nějaké životopisy, když přišli lidi na pohovor, tak se mě ptali, a kolik už máte ní tady manažerů? já jsem říkal, No, zatím jsem jenom já, vy byste byl první. A oni, mm, mm, no, no a tak, až, až jich budete mít pět, tak se mi ozvěte. A K čemu vám v té chvíli je ten job description? Jo? Prostě vy ani nemáte z koho vybírat, ale tady bude mít, to je podle mě zase, když už jsme teda u toho, to je, a to je velice dobré téma, my jsme teďka naťukli, že mnohokrát v podnikání lidi mají představu, že, že jenom to tip job 100% řešení je jediný správný a žádný jiný nemůže. Jenomže v té chvíli, kolikrát byste v životě nepřežili. <laughs> Takže vyjdete tu situaci, to, co vám to umožní. A samozřejmě, já se nemohl být úplně obrazně řečeno kuchaře, který posledních 20 roku byl v kuchyni, tak ho teďka vezmu jako oni manažer manažera, aby firmu. No to je nesmysl. Jo? Takže člověk nějakou představu měl, ale pak musel poměřovat ty užitky a potenciální rizika a to, jaké jsou dostupné možnosti, aby v vozovkách vůbec jako mohl hrát tu hru. <laughs> a teprve v momentě, kdy, kdy dneska. Dneska jsme v pozici v Česku, že v mnoha věcech nám naopak lidi na těch pohovorech říkají, že jsme strašně, když si dovolím použít to slovo, jako rigidní, že na těch věcech strašně trváme. No ale v té velikosti nám už dneska jako ani de facto nic jiného nezbývá a ani Bohu díky ani nechceme a máme na to ty finance, že si to můžeme zaplatit, že řekneme, hele, tohle je naše poslání, takhle to u nás u klientů funguje, takhle je nějaký nastavený proces, nebo procesy ve firmě, a prostě buď ti to obecně dává smysl, tak pojďme do toho, nebo nedává smysl, tak do toho nechoď. A když, když on řekne ne, no tak se nic neděje, kolegyně má uh, ruce nohy práce, aby pohovovala desítky lidí napříč týdnem, měsícem. Takže my ve finálné vždycky jako máme možnost s kým dál fungovat a, a, a koho vybírat. Ale tohle před 10, 15 roky vůbec jako nebylo téma. To by se s do nikdo Takže je to zase jenom nějaká přiměřenost toho růstu té firmy.
0: A když jste součástí toho procesu vy osobně, vy jste zmiňoval, ano, vy jste zmiňoval uh, paní Desařovou, která dneska vlastně u vás má na starosti HR a která logicky velkou část té práce udělá, ale zajímá mě, kdy do toho vstupujete vy jako šéf firmy, protože jste tam taky zmiňoval, že delegovat ano, ale současně kontrolovat. Ne, já už do toho dneska nevstupuji. Č- takže takže čistě... ta kontrola už není potřeba? To, to taky není
1: úplně pravda. My tu kontrolu máme nastavenou systémově, ne, ne přes jemelku. To znamená, já tam mám v proce, my tam máme v procesu marketu, nebo předněštěji často, kolikrát Petra Vrubilová, marketa. potom tam přichází na řadu senior interim manažer a celé to zvrchu jistí business unit, výkony ředite, to znamená Arnoščáv nebo za Cholitek. A ano, dneska tím, jak se snažíme neustále posouvat tu firmu dopředu, tak jsme zavedli to, že eh, každý z nových interim manažerů v firmě se musí na jeden celý den setkat s kde se celý den bavíme o hodnotách, o nějakém směřování té firmy, o tom, jak vůbec fungují procesy u nás ve firmě, jak je to nastavené, ať to slyší ode mě. Ale upřímně, já když se setkám s člověkem na hodinu, tak je, jako já nedokážu rozlišit, jako, jestli má všechny ty parametry. Takže na politiky. něj
0: opravdu máte jeden celý den.
1: Mám, mám na, a tak ono to není jako, že jeden člověk. Dneska my to máme, když to vezmu třeba od, od letoška jenom od ledna, v lednu jich bylo 6, v únoru 8, v, v březnu 6. V dubnu 4, v květnu 5, teďka byly zase tři. Jakože jako
0: za ten jeden den jich máte víc. Ano, my to vždycky dáváme na jedno místo, znamená, jednou jedno měsíc děláme,
1: jeden den tam si jede se x lidí, takže třeba za, za první půl rok to bylo nějakých 33 lidí, ale, ale vždycky to jeden den v měsíci, který já už mám vybukovaný na tuto věc, a ti interimové zase mají informaci, ano, tady přijedete a budete s panem hmm. Ale zase to není součást, jakoby ten. Ta kontrola, jak se o tom bavíme, dneska není otázka nějakého jednotlivého vstupu, tam už je tolik lidí a tolik různých dílčích událostí a, a, a řekněme aktivit, že mi to potom celkově, i teď se nám, to bych možná neměl říkat hlas. no ale ano, teď se nám stalo v černu taková pikoška, že přijeli tři nový a po skončení jsme si volali s kolegama, řešili to a dva z nich nakonec konem nastupují, protože jsme tam viděli nějaké věci, které já jsem oslovil, oni řekli, hele, my jsme to měli s otázníkem, Říkali jsme si ano nebo ne, na druhou stranu to, že se setká na jeden den s tebou, to prostě asi už není nic takového, co by nešlo přežít. A na základě toho jsme si potom řekli,
0: jak, jak, jak se k té situaci postavit. A můžete být konkrétnější v tom, co je ten problém, co je pro vás to červené světlo? Já si umím představit nějaké jako základní věci, které asi jako očividně odporuji vašim hodnotám nebo prostě to ve firmě nechcete a podobně. Ale pokud už se ty lidi dostanou takhle daleko, tak předpokládám, že už jsou na nějaký úrovni, že minimálně zvažujete, minimálně dost možná je v té firmě i chcete. A stejně tomu dáte červenou až takhle pozdě v tom procesu. Co to třeba může být? To může být
1: jako pro někoho zvláštní, ale samozřejmě my potřebujeme být jako firma taky chránění, protože tam jdeme fakt do hloubky a my s klientami máme Ti, ti lidi, kteří tam jedou, tak už jsou jako zasmuvnění a mají podepsané NDAčka, takže to není, že to zvažujeme. To je v podstatě první krok, ale na druhou stranu úplně, když se s těma interimama bavíme, že je velice náročné přežít první měsíc, dva, tři u nás. Protože my, my nikdy nespolháme na to, že, že toho člověka dokonale poznáme během nějakou procesu vyrořízení. A to je jedno, jestli první kolo, druhé kolo tam hodina nebo tam nějaké testy osobnosti reference a tak dále. Prostě my, my to bereme tak, že ten proces má nějaký přirozený vývoj a definitivně u nás nekončí jenom podpisem smlouvy. Konec konců, když to vezmete i v rámci zákonníku práce, tak máte prostě tři měsíční zkušení dobu. A my vždycky říkáme po zkušenosti s těma lidma netroufneme si říct charakterově, jak ten člověk je nastavený. Nikdy definitivně po prvních pár setkáních s tím člověkem. My se snažíme toho člověka vnímat v celistvosti, jak komunikuje, jak se projevuje, jaká z něho jde sebeduvěra, jestli není moc jako namyšlené, jestli není naopak není na utáplej, jak dokáže komunikovat, protože bez, bez zdravé komunikace nejste schopen řídit firmu, tam jste s lidma, tam bez, bez normální komunikace nejste schopen prostě vytvořit nic. Tam samozřejmě řešíte nějaké jeho nastavení z hlediska obecného povědomí o finančním řízení firmy, o nějakém, úplně ještě z gruntu, o, o nějakém general managementu, jakým způsobem vůbec on dívá na firmu, jak na těma věcima přemýšlí. A i když máte spoustu věcí, i třeba takovou záležitost, jako je případová studie, my máme tolik věcí, které, které se snažíme do toho dávat v rámci toho hiringu a, a, a stejně vám tam třeba začnou blikat věci až úplně někde ke konci, anebo, nebo v momentě, kdy už byste to vůbec nečekal a a tohle je něco, co si myslím, že vy si můžete ověřit reference, můžete udělat bez osobností, koneckon si budeme říkat: X lidí prošlo desítkami různých pohovorů, se v tom naučilo už chodit. Prostě je tam tolik věcí, které jsou neznámé, že my, my fakt jako z toho neděláme na druhé straně ani vědu, když to prostě tady nedopadne. Naopak si říkáme dobře, že se to zastaví v momentě, kdy, kdy, kdy to možná vypadá, že jako zbytečně jsme se uh, nějakým způsobem, uh, z obou stran namáhali a dávali to energii a zároveň, zároveň je lepší, než aby udělal nějakou škodu na projektu nebo něco takového, tak prostě ho ukončí. No.
0: Hmm. Pojďme zkusit dát zase několik konkrétních praktických typů pro malé střední firmy. Právě v otázce, jak vybírat lidi do firmy, aby díky jen kroku mohli vybírat lepší lidi. Co byste jim doporučil?
1: To je první věc, která mi napadá trošku ten proces toho vybrého řízení standardizovat. Pokud někoho mám vybírat do firmy, tak bych měl srovnávat v ovozovkách jabka s jabkama, hrušky s ruškama. Zmrna, pokud u jednoho pohovoru si v klidu vypijeme kafíčko, pokecáme a u druhého spražíme vysle- otázkami typu, jaké byly vaše výsledky v posledním zaměstnání nebo proč se odcházel z toho předchozího, tak si myslím, že to není úplně adekvátní tomu, jak by to mělo vypadat, aby to v úvozovkách celý ten ansábl vyplýval stejný řekněme, proces, výsledek v procesu. Takže standardizace otázky, standardizace vůbec nějaký průběh, co bude za A, za B, za C, když, když budete někoho vybírat, tohle si myslím, že je důležitá věc. Pak, a teď já neříkám, jestli někde první krok, druhý krok nebo třetí krok, ale to, co říkám, prosím vás, notabene, pokud jste menší firma, ale. Pro nás je to důležité i dnes, jsme trošku už větší. Dejte tomu setkání s tím, s tím potenciálním kolegou, kolegyní, dejte tomu čas. Stravte s ním, a, a když někdo nemá čas, tak aspoň třeba na závěr, tak s ním zaděte na oběd, a nebo s ním stravte, jako třeba já, jeden den. Hele, během toho, během toho času, my jsme zavedli třeba i zkušební půlný, že, že ten člověk prostě přijde, pozoruje a tak dále. Takže vidím, že čím víc, když to řeknu, ještě zjednodušeně tu, tu rovnici. Čím víc času s tím člověkem strávíte, ještě předtím, než on začne, tím lépe ho poznáte a tím lépe uděláte to rozhodnutí, jestli ano nebo ne. A sledujte niance. Nepodceňovat niance typu, a to už není mimochodem niance, ale mi napadlo zrovna tady tento příklad, když vám přijde borec na na vybrořízení a v první kole řekne, že chce nějaké peníze, u druhého kola už řekne úplně jiné a ve finále řekne ještě úplně jiné, tak určitě my ho nebereme. Já vůbec nevím, co se tam v zákulisí děje nebo v jeho hlavě. A, to... a těch niancí napříč, tady tak notabene, když s ním dáte si ten čas a strávíte s ním spoustu času, tak těch niancí tam je kolikrát tolik do očí pijících, že opravdu neradno je, je ignorovat. A to jsou asi takové první kroky, které bych dělal. Jo? A potom je samozřejmě druhá věc, že když to jenom trošku jde a, a, nebo na to máte i finance, tak to fakt ze sebe dát pryč. Já jsem byl jako majitel strašně přesvědčený, tak, tak důležitá oblast pro naši firmu, že to můžu jenom já. A velice rychle jsem vyscízlivě, a to se mi týká jakéhokoliv tématu, i finance, jo, platby dále, že, že člověk má, kolikrát se s těma majitelami bavím a, a cítím nebo slyším od nich to samé, že, že prochází přesně tímto dilematem tohle já přece nemůžu nikomu dát, to je tak důležité pro tu firmu. A já ti, říká, já ti říkám, hele, klidni. když budeš mít půl miliardy obrát a 200 lidí, nebudeš mít šanci nic, ani toto, prostě to by se z toho zbláznila, nebo ta, ta firma skolabuje, protože bude všechno čekat na tebe a ty zkolabuješ notabene, protože prostě budeš dělat všechno. Takže chovej se k tomu, jako milion před tebou, taky ti museli projít, Jasně dost pravděpodobně, když uděláš chybu, jasně dospravděpodobně dost někde za rohem prvním tě někdo zrovna podvede, že dostaneš na nos, že prostě to nevyšlo, ale jiná cesta, než eh, tady toto dělat, když chcete tu firmu rozvíjet, není než ty věci jakoby, opravdu ze sebe dál. A tím se vzhledem k zpátky tomu znamená, v personalistice jednoznačně i na půl uvazku, Najdete opravdu i mezi třeba mamkama na mateřské fakt, a teď z, 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 z říkám o to, aby to byly profesionálky, aby to byly prostě kompetentní osoby, ale najdete tam lidi, v marketingu to samé a tak dál, kdy ta firma si nemůže dovolit celý uvazek a nemůže si dovolit nějakou částku, ale i formou nějaké brigády, dohody a tak dále, dokážete prostě najít člověka, který může... Poměr cená výkon pro tu firmu odvezne neskutečnou prací. Ano, ta bene, pokud je na mateřské a zrovna za 20 roky třeba bude končit, tak to plynule může růst. Ta firma s ní a ten člověk s tou firmou a může po mateřské krásně přímo nastoupit do té práce. Já tím teďka nechci úplně agitovat jenom za mamky na mateřské, jenom říkám, že to chce hlavně přemýšlet nad těma věcmi a vždycky se dá nějaké řešení najít.
0: Jiří, moc vám děkuji za rozhovor. Ať se vám nás Moc taky díky, Jiří. Mějte se naschranou.